0: Heute soll es mal ein Insight geben. Heute erzähle ich dir von meinem Beginn im Telefonvertrieb und ein großes Learning davon. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener verkaufen kannst. Und ich glaube, jeder darf einfach und gelassen verkaufen. Und wenn du das beherzigst, also das beherzigst, was ich dir hier im Podcast vermittle und auch umsetzt, kannst du in Zukunft auch einfacher und gelassener verkaufen. Und heute, wie eingangs erwähnt, möchte ich dir mal so einen kleinen Insight geben, so einen Blick hinter die Kulissen, wie ich damals angefangen habe und was ich daraus gelernt habe. Ich habe meine ersten Sporen im Telefonverkauf verdient in einer Firma in Bremen. Dort habe ich noch äh, vor über 20 Jahren gelebt und habe ja, meine Sporen mir dort verdient und habe den Job nach kurzer Zeit wegen Faulheit und auch dem falschen Mindset verloren. Und äh, Ich habe ein paar Tage zu Hause meine Wunden geleckt, ich habe ein paar Tage gejammert, dass die ganze Welt doch schrecklich ist und ja, was das Ganze überhaupt soll, ich ich habe ja gar keine Schuld. Aber irgendwie hat der Rauschmiss etwas in mir bewirkt und vor allem die Worte, die mein damaliger Chef zu mir gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Und ich war immer im Irrglauben, ja, irgendwie wird mir das schon auf dem Silbertablett funktioniert, äh, präsentiert und es wird irgendwie funktionieren. Bullshit. So ist es nun mal nicht. Und ein glücklicher Umstand äh, war gewesen, dass ich dann nach kurzer Zeit fast den gleichen Job in einer anderen Firma nur in Hamburg bekommen habe. Fast der gleiche Job deshalb, weil es auch ein ganz interessantes Produkt war, genauso wie bei meinem alten Arbeitgeber, Büromaterialien an Geschäftsleute zu verkaufen. Und ähm, ich habe mich damals dann vor über 20 Jahren morgens am, Hamburg, am Bremer Hauptbahnhof getroffen mit meinem zukünftigen Kollegen, den ich schon von früher kannte. Und das war der glückliche Umstand, dass er mir diesen Job mit verholfen hatte, weil er irgendetwas in, mich, in mir gesehen hat. Und er war ein alter Hagese gewesen und ja, hat mir einfach geholfen. Und ich stand dann morgens am Bremer Hauptbahnhof kurz vor sieben, der Zug fuhr kurz nach sieben eine Stunde fahren und er hat mir dann auf dem Weg auf der ersten Zugreise mir erzählt, was das für ein Laden ist und was das für Kollegen sind und all was dazugehört. Dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu arbeiten. Die ersten Tage wollte es nicht so wirklich funktionieren. Es war irgendwie der Wurm drin. Ich habe mich aber nicht abhalten lassen und habe einfach meinen Stiefel gezogen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe morgens wie abends Bücher gelesen. Ich habe Bücher gewälzt, was das Zeug hielt. Telefonmarketing, Rhetorik, Einwandbehandlungstechniken, all das, was es auf dem Markt gab, habe ich mir gekauft im Buch gelesen. Während die Kollegen entweder gepennt haben am frühen Morgen oder abends sich ihr Feierabendbier gegönnt haben, habe ich die Zeit genutzt, mit einem äh, Neonmarker mir wichtige Passagen im Buch anzumarkieren. Und das, was ich morgens gelernt habe, habe ich dann direkt am Telefon umgesetzt. Eine Sache habe ich während der ganzen Zeit nicht gemacht. Und zwar, ich habe mich nicht mit Kollegen unterhalten. Ich habe mich von den Kollegen ferngehalten. Das war nämlich so das erste Learning aus dem vorherigen Job gewesen, dass ich immer wieder gehört habe, du kannst doch nicht vor 8 Uhr Handwerker anrufen. Du kannst doch am Vormittag nicht Ärzte anrufen. Immer irgendwelchen Negativ-Talk über irgendwelche Branchen, Irgendwas ging immer nicht oder irgendwas funktionierte nicht. Dann wurde immer malig gemacht, die Strategien, die der Verkaufsleiter ja, vorgegeben hatte, umzusetzen, die wurden kritisiert. Es hat bei mir nicht funktioniert, es hat nicht geklappt und so weiter und so fort. Genauso wie die Einwandbehandlungstechniken. Da habe ich mich von fern gehalten. Ich wollte das nicht in meinen Kopf hineinlassen. Ich wusste, und das war so eine Erkenntnis gewesen, wenn ich mich, darauf einlasse, füttert das mein Geist. Genauso wie es mein Geist gefüttert hat, dass ich gute Bücher gelesen habe, dass ich mich weitergebildet habe, denn die Erfolge habe ich nach den ersten Tagen direkt bemerkt. Ich habe mich morgens etwas gelesen, ist eins zu eins am Telefon umgesetzt. Ich habe am Tagsüber die eine oder andere Erfahrung gemacht, was mal nicht so rund lief und abends noch mal im Buch nachgeschlagen. Und siehe da, habe ich wieder eine Idee gehabt, die ich dann notiert habe und für den nächsten Tag direkt umgesetzt habe. Und deshalb habe ich mich von Kollegen ferngehalten. Und ferngehalten habe ich mich auch von der sogenannten Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine in meinem Unternehmen ist wunderbar, ist schön und gut, aber es ist meistens der Dreh- und Angelpunkt, wo sich viele Menschen treffen und sich dann austauschen über all das, was nicht funktioniert. Ich glaube, Bodo Schäfer hat es mal in, mit einem ähnlichen Beispiel äh, in einem seiner Bücher äh, geschrieben, die Enden, die den ganzen Tag nur schnattern über all das, was nicht funktioniert. Und das wollte ich einfach nicht in meinen Kopf lassen. Und das war so eines der größten Learnings, die mir geholfen haben, erfolgreich zu werden. Und das ist ja auch so ähnlich wie, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du nicht die meiste Zeit umgibst. Und wenn du dich vielen mit Arbeitskollegen umgibst, die eine schlechte Geisteshaltung haben, eine negative Geisteshaltung haben, die immer nur rummeckern, die rumschnattern, dann wirst du das irgendwie unbewusst konsumieren. Genauso wie du konsumierst, wenn du dir irgendwelche Negativschlagzeilen äh, irgendwelcher Boulevardblätter reinziehst, das macht irgendetwas mit einem. Am Anfang kann man das vielleicht noch so ein bisschen abschütteln, aber wenn du das immer wieder und wieder aufnimmst, dann wird es etwas mit dir machen und es geht in die falsche Richtung. Also das war eins der größten Learnings und später im Telefonvertrieb, als ich dann erfolgreicher und erfolgreicher geworden bin, habe ich den Erfolg in Form von Schulungs- an Kollegen weitergegeben. Ich habe dann auch zwei Teams geführt mit je acht Mitarbeitern und auch dort habe ich den Strategien und Einwandbehandlungstechniken weitergegeben. Und ich kann mich noch ganz genau an einer Situation erinnern, da habe ich eine Mitarbeiterin geschult am Telefon und ich habe das, sie hat telefoniert und ich habe das Gespräch mitbekommen und ähm, sie hat mir dann den Einwand des Kunden kurz notiert auf, auf, auf ein Blatt Papier und sie wusste nicht so recht, was sie sagen sollte und äh, der Kunde hat gesagt, das weiß ich noch ich kaufe doch nicht die Katze im Sack du musst wissen, vor über 20 Jahren war Telefonmarketing noch nicht so verrufen, wie es heute ist wenn man jemanden angerufen hat, dann war eher die Frage, wie sind Sie auf mich gekommen? Heute ist es eher die, die Aussage, Sie sind schon der Zehnte, der allein zu diesem Thema anruft. Und da war einfach das Misstrauen ein wenig anders. Es war nicht ähm, gravierend, aber es war einfach anders. Man musste das Vertrauen anders gewinnen. Und der Kunde sagte einfach in dem Moment, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Und mit ein bisschen Humor und Charme habe ich ihr dann vorsofliert, dass sie sagen sollen, lieber Kunde, wenn Sie jetzt die Katze im Sack kaufen und Sie machen den Sack auf und da hüppelt ein Schwein heraus, dann kaufen Sie doch das Produkt nicht. Dann schicken Sie es mir zurück und hauen es mir noch um die Ohren, oder? Der Kunde musste so lachen. Also ich habe jetzt selber einen Grinsen auf, weil es so eine bescheuerte Vorstellung ist, dass der Kunde lachen musste und gesagt hat, wissen Sie was, komm, schicken Sie es her, Sie haben ja eigentlich recht. Und im Nachgang, da stecken ja mehrere Dinge ein. Und ein, eine der Dinge möchte ich mal aufgreifen, sagt, sagte die Mitarbeiterin, ich kann doch nicht so sagen. Was denkt derjenige über mich? Was denken meine Kollegen über mich, wenn ich so eine Einwandbehandlungstechnik verwende? Und ich habe ihr gesagt, Kümmere dich nicht um die anderen. Kümmere dich nicht um die anderen. Was interessiert die Meinung der anderen, wenn du den Erfolg hast? Was interessiert dich die Meinung der anderen, wenn du einen guten Umsatz machst? Was interessiert dich die Meinung der anderen, wenn du ein gutes Business machst? Wenn du damit Erfolg hast, dann ist es doch okay. Und das hilft dann natürlich auch, und das soll auch der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, das hilft dir doch auch, wenn du neue Dinge ausprobierst, dass du einfach mal es für dich machst. Letztendlich geht es um dich und kümmere dich ja nicht um die Meinung der anderen, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn du gescheitert bist, dann hinterfrag, wieso, weshalb, warum und was kannst du in Zukunft besser machen? Was kannst du in Zukunft wie besser machen, damit du erfolgreich bist? Und dann macht es Spaß, Business zu machen. Es wäre doch gelogen, wenn ich sagen würde, man hat immer 100% Abschlussquote, man hat immer 100% Erfolg. Aber wenn man immer sich reflektiert und schaut und schaut, wie man es in Zukunft besser machen kann, dann wird es irgendwann besser. Und dann macht es auch mehr Spaß, besser und besser und besser zu werden. Und das ist so eins der Dinge, die, die ich da auch wieder gelernt habe, Es kümmere dich nicht um die Meinung der anderen. Letztendlich geht es um dich. Letztendlich geht es um dich. Und wenn es funktioniert, dann ist es gut und richtig. Ja, und das sind so ein, zwei Learnings, die ich äh, in der Vergangenheit gehabt habe, gerade ähm, im Telefonvertrieb. Und ich musste mich einfach gerade wieder daran erinnern vor ein paar Tagen. Und da bin ich mit meinem Sohn Schlittschuhlokken gelaufen oder fahren gelaufen. Und er fährt zurzeit gerne Bahn. Und wir sind mit der Bahn hingefahren und auf dem Weg habe ich meinen alten Arbeitsplatz wieder gesehen an der s bahn station und hat mir das dann auch voller Stolz gezeigt. Er hat es, glaube ich, nicht verstanden mit vier Jahren, was das bedeutet. Aber ich habe sie einfach erzählt und habe da auch zu einem Instagram-Post gemacht. Und ähm, das ist auch mal der kleine Hinweis jetzt hierfür. Guck einfach auch bei Instagram, da bin ich sehr, sehr aktiv und hau immer wieder mal Stories raus und den einen oder anderen Post. Und diese Situation hat mich einfach nochmal dran erinnert, als ich diesen Arbeitsplatz gesehen habe, dass man sich nicht um die Meinung, Meinung der anderen kümmern soll und auch, dass man sich von anderen mehr fernhalten lassen soll, gerade von Energien, Vampiren, und die, die, einen nicht, ja, die einen nicht förderlich sind. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Und ähm, ja, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Mach's gut, bis auf bald.